0: Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Wodarskiego The Red oraz brand 24. Cześć Piotr. Cześć. Zacznę nieco przydługawo, natomiast chciałbym wprowadzić wszystkich e, w to kim jesteś? Kim jest, kim jest Piotr Budzki? O Boże, to ja się sam dowiem wreszcie. No, dzięki, uprzejmu, jest... dzięki temu, że otrzymałem maila od e, CallPage z zaproszeniem na webinar, który prowadzisz we wtorek o godzinie 10, e, stwierdziłem, że zaposi, zaposiłkuję to, co oni tam wysłali i po prostu odczytam ten fragment, ponieważ mam do niego też kilka pytań. Okay. Zaczynamy. Od 17 lat pomaga ludziom szlifować komunikację w różnych obszarach. Zawsze bazuje przy tym na psychologii poznawczej, neuronaukach i psycholingwistyce. Sprawdza teorie w praktyce współpracując z firmami w Chile, Słowenii, Mołdawii, Azerbejdżanie, Austrii, Australii i Polsce. Autor książki Porozmawiajmy o komunikacji i złap równowagę. Współautor i redaktor merytoryczny Startup Manual Wolf Summit 2015. Autor i opiekun serii Budzki Akademii, wydanej z wydawnictwem Cztery Głowy. Mhm. Publikuje regularnie na In Poland oraz stronie Budzki Pro. Pisze dla Mother me, Meg... Mag? Meg, dobra. Meg, meg. No mhm. Psychologii Społecznej Dolce Vita. Madame Marketing Praktyce i wielu innych. Przetłumaczył 12 książek z zakresu psychologii i poradnictwa. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami startupowymi w Polsce, m.in. LPNT, Inkubator Starter, GPNT i PPNT, a także z największym rządowym programem na świecie, Startup Chile i Inkubatorami w Słowenii i Austrii. Występował m.in. na Wolf Summit, Davos Communication Forum, Podim Słowenia, Internet Beta, Social Media Convent, Inspiration Day w Szczecinie, PMI Kongres w Antwerp... Antwerpii i wielu, wielu innych konferencjach w kraju i na świecie.
1: Strasznie długo w ogóle. Piotr, <laughs>
0: powiedz nam, czym Ty się zajmujesz zawodowo?
1: Słowem, komunikacją. Tak sobie wybrałem, że, że najbardziej fascynuje mnie ten specyficzny kod, który żeśmy sobie wykształcili jako ludzie, który w zasadzie znajduje zastosowanie wszędzie, począwszy od komunikacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a skończywszy na komunikacji pomiędzy człowiekiem a interfejsem, albo może teraz już coraz częściej pomiędzy interfejsem a człowiekiem. I słowo mnie fascynuje. Słowa wpływają na sposób, w jaki e, buduje się nasza tożsamość. Są języki, które mają taką, a nie inną strukturę gramatyczną i w tych językach ludzie mówiący na przykład mają większą skłonność do oszczędzania. Albo są, e, są plemiona, które dzięki temu, że językiem od samego dzieciństwa orientują się przestrzennie. To są świetne w orientacji przestrzennej, Na przykład aborygeni. doskonale wiedzą zawsze, kiedy jest południowy wschód, gdzie jest południowy wschód, gdzie jest południowy zachód, gdzie jest północny wschód, bo w ten sposób rozmawiają ze sobą. aborygeni z niektórych plemion, gdy witają się ze sobą, to mówią, cześć, skąd przychodzisz? I on mówi, cześć, przychodzę z południowego wschodu. A ty skąd? A ja z południowego zachodu. O, przepraszam cię, ale wiesz co, masz muchę na Twoim południowo-zachodnim ramieniu. Oni mówią w ten sposób. To jest ich sposób komunikowania. On jest dla nas oczywiście dziwny, ale oni wykształcili w sobie tak niesamowitą precyzję w orientacji przestrzennej, że jak zapytasz o aborygena, gdzie jest dany kierunek, to on Ci odpowie bez pudła. Natomiast jakbyś zrobił podobny eksperyment u nas, to większość ludzi nie będzie wiedziało. No może o 12 wskaże południe, ale tak, gdyby zapytać teraz, nawet tej osoby, które są z nami na planie, by, albo by w restauracji. Problem. to byłby, ja bym sam miał problem, dlatego mhm. że my tego nie mamy. I Dlatego język jest taki fascynujący, bo język to jest narzędzie, dzięki któremu my jesteśmy w stanie zaimplementować ideę, pomysł, wiedzę, przekonanie, wierzenie u drugiego człowieka. No i w związku z tym, że jest takim fascynującym narzędziem, to też jest narzędziem, które może być bardzo niebezpieczne, bo jeżeli oczywiście robimy to dobrze, ale ze złymi pobudkami, to też się tam nam niestety uda, dlatego ja też pracując z ludźmi kieruję się jednak takim, staram się przynajmniej kierować takim kompasem moralnym, że pomagam firmom, które chcą robić dobre rzeczy, a to też nie jest takie trudne, bo jest bardzo dużo takich firm, które chcą robić dobre rzeczy prawidłowo, to są firmy mniejsze i większe, które chcą po prostu poprawiać w jakiś sposób świat, obojętnie czy to są startupy, czy to są większe korporacje, to robią rzeczy, które są dobre. Nie współpracuję, nie współpracuję na przykład z politykami. Nie dlatego, żebym uważał, że wszyscy chcą totalnie zniszczyć świat, ale po prostu myślę, że władza jest takim niebezpiecznym afrodyzjakiem, w który ja nie chcę wchodzić. Pracuję głównie z biznesem i pracuję głównie nad słowem, chociaż rzeczywiście to jest tak, że to słowo ma różne oblicza, bo raz jest to komunikacja marketingowa, raz są to prezentacje i wystąpienia publiczne, Czasem jest to copywriting, czasem jest to pisanie ofert, ale zawsze z użyciem słowa, bo słowo to jest naprawdę cudowne, cudowne narzędzie ludzkości, które mamy.
0: I o słowie dzisiaj będziemy bardzo dużo mówić. Będę miał jeszcze sporo pytań nieco później, natomiast zanim przejdziemy do tego, to chciałbym jeszcze nawiązać do samego początku. Największy program rządowy Startup Chile. O co z tym chodzi? Jak się tam dostałeś? Co tam robisz? Jakiś czas temu zacząłem pracować z jednym z
1: ciekawszych chyba startupów, które poznałem na Wolf Summit i Paul Bojarski, e, który wtedy tworzył startup Hate TV, z tego co pamiętam, taka była pierwsza nazwa tego startupu. E, Wygrał, albo wygrał drugie miejsce, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno wygrał moje serce, bo, ten, bo to był bardzo ciężko pracujący nad komunikacją człowiek i taki dodatkowo, który miał e, wielką pasję, ale też wielką pokorę i skrupulatność. I to są cechy, które ja cenię. No i pracowaliśmy potem razem, kilka razy się potem spotkaliśmy jeszcze. On bardzo często mnie e, informował o zmianach w swoim startupie, o tym, e, gdzie startuje co jest mu potrzebne. Przygotowywałem go potem do takiego konkursu, w którym on prezentował przed, przed Richardem, przed Sir, przepraszam, Richardem Bransonem i, i wyszło mu to bardzo dobrze i takżeśmy żeśmy sobie pracowali. I po czasie on powiedział, że on brał udział właśnie w inkubacji w Startup Chile i że jeśli chce, to mo może mnie tam zarekomendować i zarekomendował mnie tam. Potem odbyłem kilka takich rozmów kwalifikacyjnych do tego, więc też musiałem się postarać, żeby dobrze siebie zaprezentować z kolei. No i zaczęliśmy współpracę, która trwa do dzisiaj z różnymi przerwami, bo ten program jest taki, że ja jestem mentorem dostępnym. Nie jestem mentorem rezydentem, to znaczy nie, jest, nie siedzę w Chile. Z oczywistych względów nie siedziałbym teraz mhm. w Bydgoszczy, gdybym siedział w Chile. Oczywiście. Ale, jestem, ale jestem mentorem, który jest na do programu dołączane wtedy, kiedy, kiedy, kiedy jest potrzebny dok określonych zadań związanych właśnie z komunikacją mm -hmm. i z tym, co w świecie startupów nazywa się pitching, czyli po prostu prezentowanie idei inwestorom, klientom, mediom.
0: Jak to się stało, że tego typu program jest akurat w Chile? No bo jeżeli zakładam zapytać osobę, która jakkolwiek interesuje się rynkiem startupowym, Venture Capital, o to gdzie jest największy program? wsparcia rządowego na świecie, no to prawdopodobnie padłyby być może Stany Zjednoczone, bądź jakieś te większe gospodarki, no a tutaj jest no, to, Chile.
1: Znaczy, ale to była taka bardzo świadoma decyzja rządu chilijskiego który chciał w ten sposób przyciągnąć innowacje do siebie. Więc to akurat te, te kraje, w których wymieniłeś, to nie są kraje, których jest problem z przyciąganiem innowacji. Wiadomo, że jeśli myślimy sobie o startupach, to w pierwszej kolejności wyświetla nam się Dolina Krzemowa, y, Tel Awiw, y, być może Berlin. E, może trochę Londyn, jeśli chodzi o, e, o fintech, e, a potem długo, długo nic. No i oczywiście mhm. e, każdy kraj, e, kolokwialnie mówiąc, ślini się na dźwięk słowa startupy i innowacje. Mhm. To jest odmieniane przez wszystkie przypadki i próbuje taki program sobie zorganizować. U, u nas w Polsce też są i też to, też to wsparcie rządowe. E, jest, jakby nie patrzeć, czy ono jest. Zresztą mamy bardzo fajnie działającą organizację Startup Polem, która też lobbowała od samego początku na to i Eliza Kruczkowska, która przygotowywała pierwsze założenia tego, a potem przekazała tę, tę fundację kolejnym, kolejnym zarządzającym, to bardzo zadbała o to, żeby ten program miał ręce i nogi i żeby, żeby te programy były współtworzone tak, żeby rząd rozumiał ich potrzeby. I myślę, że... Rząd chilijski bardzo szybko zrozumiał, że drogą do tego jest zapewnienie fajnych warunków i rzeczywiście warunki inkubacji w Chile są bardzo fajne, ale oni też tam mają takie założenie, że trzeba być, że trzeba być przez jakiś czas w Chile, no i że w jakiś sposób ten startup potem musi być powiązany z Jasne. rynkiem chilijskim. No bo wiesz, że o to też chodzi. To jest trochę tak jak przyciąganie, drenowanie innych rynków z ciekawych umysłów. Więc to że to był program chilijski nie oznacza, że ja pracowałem z Chilijczykami. Akurat z Chilijczykami żadnymi nie pracowałem. Pracowałem z Argentyczykami, pracowałem tam z Irlandczykami, pracowałem tam z Polakami też ostatecznie, pracowałem ze Słoweńcami i tak też jest. Drugi taki ważny dla mnie ośrodek, chociaż zdecydowanie mniejszy, ale bardzo ważny, to jest Lubiana gdzie pracuję od wielu lat w programie akceleracyjnym akceleratora ABC. Od tego roku będę tam jeździł trzy razy w roku i tam już jeżdżę. Jestem tam rezydentem przez tydzień zawsze i pracuję sobie ze startupami. Ale to też jest inicjatywa półprywatna, czyli to są prywatne fundusze we współpracy z, z rządami. No, myślę, że każdy sensownie działający rząd Zdaję sobie sprawę, że innowacji się nie zapisze. Ustawą trzeba je po prostu tworzyć, ale w ustawach z kolei powinny być zastosowane jakieś warunki, które są pomocne. No i wtedy też czasami się wchodzi oczywiście w obszar polityki. No To jest trochę tak dla mnie taki temat, który jest dla mnie cały czas, nie powiem trudny, bo polityka nie jest dla mnie trudna. Nie jestem fanem większości polityków, ale jestem w pełni świadomo, że to polityka póki co i biznes kształtują świat. W Polsce na przykład był też taki program zainicjowany właśnie przez Startup Poland, Startupy w Pałacu. I to tak, był program, w którym startupy mhm. mogły się prezentować przed spółkami Skarbu Państwa i przed politykami. No i do tych trzech edycji ja przygotowywałem startupy, pracowałem z nimi, nie pracowałem z politykami, pracowałem ze startupami, bo wiedziałem też, że bez względu na to, kto będzie rządził, to te startupy będą miały naprawdę okazję, żeby się zaprezentować przed chociażby właśnie spółkami Skarbu Państwa, a biznes też czeka na te innowacje. Nie bez przyczyny również potężne korporacje mają w sobie, mają razdziały, które mają przyciągnąć właśnie innowacje od, z rynku je ściągnąć. Czy, czy to jest Lufthansa, czy to, jest, czy to są banki, czy to są... E, to są, czy to jest nawet Poczta Polska, która też wpadła na pomysł, żeby, żeby próbować gdzieś tam te, te innowacje wyciągać, z różnym powodzeniem, bo trzeba pamiętać, że taka współpraca jest zazwyczaj utrudniona przez różne mechanizmy działania. Startup to jest organizacja, która ma się szybko skalować, która ma szybko popełniać błędy, która ma tak szybko wypuszczać pewne rozwiązania, żeby nawet nie być zbyt dumna z pierwszego, z pierwszego prototypu, tylko żeby działać, testować, działać, testować, być może upadać, podnosić się, działać, i to musi być szybkie, to musi być bardzo zwinne i to musi być ciągłe stawienie test biznesowych, również dotyczących nawet samego modelu biznesowego. Startup nie musi na samym początku wiedzieć, jaki ma model biznesowy do końca. LinkedIn na przykład nie ma do teraz w pełni wykrystalizowanego modelu biznesowego i przypuszczam, że może jeszcze będzie jeszcze coś zmieniało. Natomiast korporacje to z kolei są takie twory, gdzie właśnie się minimalizuje wszelkie ryzyka. Bo one muszą tak działać, bo one są już tak potężne, że one swoim siłom rozpędu tak. nie mogą popełniać takich błędów, które będą z kolei nawet drobny błąd przełoży się potem na milion. Więc potem jest takie, trudno się trochę dotrzeć i, i zetrzeć. Ja lubię pracę z wszystkimi, którzy są otwarci na pracę, więc dla mnie też w sumie nie ma różnicy, czy ja pracuję nad słowem w Chile, w Słowenii, w Lublianie. Ze studentami podczas studiów podyplomowych czy ze startupami, czy, czy z korporacjami, czy na przykład z, z organizacjami pozarządowymi, albo czasami nawet z dzieciakami w ramach jakichś działań charytatywnych, bo, bo mam też taką zasadę. Poza tą, o której już wspomniałem, że nie pracuję z politykami, to mam też zasadę, że dwa albo trzy razy do roku wybieram sobie taką akcję, przy której mogę. Probono zupełnie współpracować. Albo pomóc dzieciakom z domów, z uboższych domów, ze środowisk. Pouczyć się trochę o komunikacji. Pouczyć się, jak lepiej wystartować z jakimś projektem. Albo jakiegokolwiek innego rodzaju akcje, akcje wspieram.
0: Jak procentowo w Twojej pracy wygląda korzystanie z języka angielskiego? Ponieważ, dlaczego pytam? Hmm. Panuje w Oczywiście, takie powszechne przekonanie, że język angielski jest wręcz teraz niezbędny. Natomiast jednak w zderzeniu z rzeczywistością często widzę, że jednak ten angielski jest taki no, naprawdę na takim absolutnie podstawowym poziomie. I ciekawi mnie bardzo to, jak Twoja bardzo dobra znajomość języka angielskiego mhm. wpływa na Twoją pracę zawodową. Czy bardzo
1: mi ją ułatwia? No, myślę, że nie pracowałbym w tych ośrodkach w Austrii, w Słowenii, w Azerbejdżanie. I w Chile, gdybym nie znał angielskiego, bo to jest jednak ten międzynarodowy język, ja nie, nie pracuję ze startupami po azersku, tylko po angielsku. I tam też jest problem językowy czasami, jeśli chodzi o znajomość języka angielskiego. Natomiast to po pierwsze mi to ułatwia. Myślę też tak, że procentowo no to jest... 40-60% to jest tak, ale to też nie jest tak, że, że wizyta zagraniczna jest, znaczy wizyta zagraniczna zawsze jest związana z językiem angielskim, mhm. czasami niemieckim, czasami francuskim, bo to są też języki, którymi, którymi władam, ale czasami też jest tak, że w Polsce przygotowuję startupy do prezentowania po angielsku albo pracuję z przedsiębiorcami również w języku angielskim, bo w, wielki, w dużych korporacjach czasami prowadzę szkolenia w języku angielskim, bo oni muszą być przygotowani do tego, żeby prezentować w języku angielskim. To, to jest rynek, który jest bardzo, e, bardzo pod tym względem demokratyczny, że angielski jest tym językiem lingua franca.
0: Nawiązując jeszcze do wstępu, jak na to wszystko znajdujesz czas, biorąc pod uwagę <śmiech> taką ilość różnych inicjatyw? Myślę, że tutaj są
1: dwa czynniki się łączą. Ja rzeczywiście pracuję szybko i potrafię recyklingować wiedzę. Więc jeśli na przykład piszę jakiś artykuł, to część z tego artykułu, studiów w przypadku albo rzeczy, które zbadałem, które znalazłem, wiem, że być może znajdą się kiedyś w prezentacji, więc od razu już je gdzieś tam sobie przeklejam i mam tak zorganizowaną, zorganizowaną wiedzę. E, na przykład... E, czy używasz
0: jakiegoś specjalnego programowania do tego? E, najczę... czy, a, naj... Najczęściej jest
1: to zwykła lista zadań na to-do list i to uh -huh. może się wydać dziwne, ale ja mam bardzo często notatki zrobione w to-do na przykład, jeśli przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł na prezentację, na wstęp, na dobry case study, to od razu go sobie zapisuję, uh -huh. e, bo wiem, że on może uciec, więc to jest bardzo ważna rzecz. Ja niczego nie... Po, nie, nie znaczy nie niczego, to by było zbyt mocno powiedziane, ale naprawdę staram się, żeby prawie nic nie zostało tylko w mojej głowie, tylko żeby było zapisane. To jest bardzo ważne, bo to uwalnia zasoby poznawcze. Trzeba pamiętać, że w pamięci krótkotrwałej my jesteśmy w stanie przechować do siedmiu elementów. Każdy człowiek to... I tam są i numer telefonów, i rzeczy, o których trzeba pamiętać, żeby kupić w sklepie, i cokolwiek innego. Natomiast jeśli o tym, jeśli do tego dodamy jeszcze na przykład a, mam świetny pomysł na wstęp prezentacji, którą będę robił w środę, to on wypadnie, coś wypadnie z tej pamięci, nie? Mhm. I to jest, to jest jakby ta, ta organizacja. I to z czasem wychodzi, że jeżeli poznajesz sam siebie i poznajesz sam swoje sposoby pracy, to możesz wiedzieć, jak ją sobie ułatwiać, żeby ją recyklingować, żeby na przykład pracować z jednym narzędziem, a nie z trzema narzędziami. I też tak się nauczyłem na przykład, że jeśli chodzi o komunikację, to jak sam zresztą się zorientowałeś, preferuję komunikację mailową, czasem SMS albo telefon. Natomiast bardzo rzadko odpowiadam na Linkedinie czy na Facebooku. Nie jest to wyraz mojej ignorancji czy bucowstwa, tylko po prostu y, świadoma decyzja, że po pierwsze na mailu jest mi łatwo kontrolować informacje, łatwo mi zarządzać nimi i łatwo mi zamieniać to na zadania. A, natomiast na Facebooku naprawdę nie mam żadnej możliwości, żeby wiedzieć, y, gdzie jest jakiś wątek, gdzie jest jakaś wiadomość. Ja wiem, że dla większości ludzi Facebook jest takim miejscem, w którym lubią spędzać czas, więc dla nich jest wygodne, żeby a napiszę do Budzkiego z jakąś propozycją albo napiszę. Tylko muszą mieć świadomość, że Czasami ja nie zauważę tych wiadomości, bo są w folderze inne, albo nawet jeśli zauważę i przeczytam ją na przykład w trakcie przerwy na szkolenie, to potem do niej już nie wrócę, bo jej nie zauważę potem drugi raz, bo jest oznaczona jako przeczytana. A na mailu naprawdę wszystko mam pod kontrolą, więc to jest też świadomy wybór narzędzi i też świadoma taka decyzja, żeby wiedzieć, co jest dla mnie ważniejsze. Dla mnie ważniejsze jest moje projekty, a nie na przykład non-stop odpowiadanie na wszystkie wiadomości. Ja wiem, że to może być znowu poczytane za jakąś ignorancję, ale trzeba sobie w biznesie, w życiu odpowiedzieć na pytanie, co ja nazywam pracą. Dla mnie pracą jest pisanie, praca badawcza, praca z klientami nad ich projektami, która od czasu do czasu zakłada spotkania, ale nie za dużo spotkań. A pracą dla mnie nie jest ciągłe pisanie maili, odpowiadanie na maili, gadanie przez telefon, bo ja nie nazywam się Call Center, tylko nazywam się Bucki i robię coś innego. I myślę, że w biznesie też trzeba zadać pytanie i zobaczyć, na co ja przeznaczam czas. Bo doskonale to podsumowuje jedna z pań, która pracowała nad w, programie, w programie akcji takiej humanitarnej w Wietnamie, którego te, zadaniem tego programu było dostarczenie jak największej liczby inkubatorów do wietnamskich szpitali, które miały naprawdę duży niedostatek tego sprzętu. I ona ograniczyła wszystkie spotkania, wszystkie maile, a zajęła się tylko i wyłącznie załatwianiem tych inkubatorów i pozyskiwaniem e, finansowania i potem sensownym, e, sensownym działaniem w tym kierunku. Bo powiedziała, że od maili i spotkań samych nie przybywa. Jej zadaniem nie jest mailowanie i spotykanie się, tylko dostarczanie inkubatorów, więc sprawdzam, co najlepiej to, e, to, e, to dostarcza. Więc jasne, jeśli ktoś pracuje tylko i wyłącznie na komunikacji, i jest taką gwiazdą socjometryczną, albo CEO Twittera, którego najważniejszą wartością jest budowanie relacji, to spoko. Tylko moją pracą nie jest budowanie relacji. Po części trochę jest, bo ja oczywiście potrafię budować relacje, jeśli tego nie boję, ale moją najważniejszą pracą jest badanie, przyswajanie wiedzy, przetwarzanie jej, testowanie jej w praktyce i przekazywanie dalej wniosków a tego się nie robi, gaworząc sobie na, na Facebooku. Więc trochę to jest taka, to jest trochę wynik umiejętności pracy ze sobą, poznania swoich mechanizmów, ale też takich bardzo świadomych decyzji, czasem może nawet okrutnych nieco da, dla, dla otoczenia. Znaczy okrutnych w tym sensie, że naprawdę po prostu potrafię uczyć rozmowę, bo ona do niczego nie prowadzi. Ona jest takim small talkiem, który wiem, mhm. że on się nie przekłada na jakąś wartość. Ja wiem, co jest moją pracą i myślę, że każdy powinien sobie dopowiedzieć, co jest tak naprawdę... Clou mojej pracy, jaka jest ta wartość, jaki jest, ten, jaki jest ten, ten rdzeń. No a poza tym ja jeszcze naprawdę potrafię się głęboko skupiać nad jakimś zadaniem. Jak pracuje, to pracuje. Naprawdę szybko pracuje, dlatego że się potrafię skupiać. To jest też taka umiejętność, którą warto w sobie szlifować.
0: No właśnie, jak wypracowałeś, bo to rozumiem, że to jest deep work, tak? Mówimy tak, o takiej pracy głębokiej. Deep Work to jest
1: praca głęboka. No, deep Work yy, po części, znaczy deep work na pewno jest związany jest z dwiema technikami, które stosuję. Po pierwsze to jest technika Pomodoro, którą każdy może stosować, czyli praca w interwałach po 25 minut. Po 20 jest około 25 minut. Szczerze mówiąc, zupełnie nie dotarłem, nigdy, jakie są uzasadnienie, okay. Natomiast myślę, że to, jest, że to jest mniej więcej tak, że tyle czasu potrzeba, żeby się już głęboko w miarę skupić. Potem te 5 minut przerwy pozwala szybko się odprężyć, rozruszać mm -hmm. i wrócić z powrotem do pracy. A druga to jest technika, którą na przykład ostatnio zacząłem stosować, czyli to jest technika Quiet Eye. To jest technika, która została po raz pierwszy testowana u chirurgów i sportowców. A ja lubię takie różne rzeczy sobie znajdować i akurat trening sportowy jest takim, który bardzo często inspirujemy do pracy nad, nad sobą. I w Koyetaj się po prostu patrzy na zewnętrzne pole po to, żeby skupić się na działaniu, ale nie na motoryce działania. Już wyjaśniam o co chodzi. Chirurg jak operuje, to powinien tylko i wyłącznie skupić się na polu operacyjnym i jego ruchy motoryka... Są praktycznie intuicyjne, on nie musi myśleć o tym w jaki sposób, tylko on po prostu ma się skupić na tym i to jest jego skupienie. Jak ja piszę, to moje skupienie jest na literkach, które pojawiają się na ekranie komputera i wtedy wchodzę w ten głęboki stan pracy. Jak sportowiec ma rzucić w piłkę, to, znaczy rzucić piłką do kosza, to ma się skupić na piłce i na jej locie, ale nie musi myśleć o trajektoriach, jak tam ona oblicza i jaką ma siłę, on to robi intuicyjnie. Więc Deep Work wiąże się z, z też świadomym korzystaniem z uwagi i taką świadomością tego, że jednak bardzo łatwo się rozpraszamy. Ja też się bardzo łatwo rozpraszam. To jest tak, że e, szczególnie kiedy jestem zmęczony, przeciążony, to, to widzę sam, z jaką łatwością przychodzi mi rozpraszanie się mediami społecznościowymi, nawet jakimiś e, bezmyślnym przeglądaniem stron internetowych. No bo to jest dla mózgu czasem też po prostu taka konieczna higiena, żeby pogapić się w coś głupiego. E, natomiast to skupienie, e, skupienie kosztuje też nasz, nasz, nasz organizm, więc mi się też łatwiej jest skupić, bo ja bardzo higienicznie podchodzę do swojego życia. Więc jak e, wracając też do, 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 do sedna Twojego pytania, jak to się udaje, to się udaje, bo to jest po prostu bardzo ciężka praca, i jest to bardzo duża dyscyplina. Z tym, że ja jestem typem człowieka. E, w którym można podsumować dyscyplina daje mi wolność i teraz y, są inne też typy ludzi y, są typy ludzi, którzy są na przykład buntownikami i takie osoby też powinny być w zespole i też warto je docenić, warto je zrozumieć. Ja nie jestem buntownikiem ja wiem co ja mam zrobić ja to zrobię i to jest dyscyplina i ta dyscyplina daje mi wolność. Ja jestem nawet zdyscyplinowany jeśli chodzi o wyjazdy, wakacje planowanie weekendów, czegokolwiek innego to jest dyscyplina. I ta dyscyplina mnie wyzwala Ludzie się często dziwią, dlaczego nie jest spontaniczne. Ja mówię, nie, to jest dla mnie moja spontaniczność, to jest to. Ale są, to jest buntownika na przykład, że zrobię, ale jak sam zdecyduję, kiedy chcę to zrobić i to jest moje. I też takie osoby mogą być, które wszystko podważają, podważają status quo, zaprzeczają i to też jest ciekawe. I też trzeba, trzeba o tym wiedzieć, co, jak, jak, jak z takimi osobami pracować. Więc każdy powinien znać swój sposób na pracę, ale też trzeba mieć świadomość, że w każdym tygodniu każdy z nas ma 168 godzin. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Każdy. Barack Obama, ja, ty, moja mama, mój tata, moja siostra, Oprah Winfrey, Beyoncé, wszyscy mają 168 godzin. To jest naprawdę bardzo demokratyczna e, mhm. demokratyczna liczba. E, I co ja z tym robię? Jak ja z tym działam? O tym pisałem na przykład w tych moich fiszkach. To, są, to jest akurat y, mm, zestaw kart, z których można się nauczyć, jak świadomie korzystać z czasu. Nie jak zarządzać czasem, nie jak wyszarpywać, nie jak robić jakieś małe triki, pod tytułem tego, że ok, to zamiast oglądać y, telewizję przez 4 godziny, to nagram, a potem przewinę bloki reklamowe, to zyskam dzięki temu 22 <śmiech> minuty. Takie rady słyszałem też dotyczące y, świadomego zarządzania czasem. Ja się pytam, jak chcesz mieć więcej czasu, to po pierwsze, dlaczego przez 4 godziny chcesz oglądać telewizję w ogóle? Naprawdę trzeba zacząć analizować. W tych fiszkach, o których mówię, jest takie ćwiczenie. Bierzemy sobie tabelę, arkusz w Excelu, 7 kolon dni w tygodniu, 48 wierszy, tyle ile półgodzinnych pół w dobie i zapisujemy codziennie, ale szczerze i prawdziwie, co my robimy. Żeby mieć świadomość, bo większość ludzi myśli sobie, no nie, w tygodniu ja pracuję chyba z 80 godzin, bo ja non stop pracuję, telewizji to prawie w ogóle nie oglądam media społecznościowe, no może góra 15 minut dziennie, no z rodziną to czas spędzam, no i śpię z 7 godzin. I tak sobie robią tą analizę. A potem jak zaczynają ze mną pracować i robimy brutalną i szczerą diagnozę, to się okazuje, że efektywnie pracowałem 25 godzin, co można nazwać pracą, a reszta była po prostu udawaniem, że pracuję, i takim poklepywaniem się, bo po... nie, nie, no to jest potrzebne, jest potrzebne. Ja buduję teraz relacje na Facebooku, więc jeszcze na nim posiedzę. E, okazywało się, że nagle oglądają telewizję przez dwie godziny w, dziennie, albo nie, że ja się tylko relaksuję. A potrzebuję jakiegoś takiego e, e, ogłupiacza, żeby się zrelaksować. No to, to jak potrzebujesz ogłupiacza, to iść na spacer. Jeżeli potrzebujesz się zrelaksować, pochodź, bo to Twoja kora przedczołowa będzie ci bardzo wdzięczna. E, no i tak jest, to, ale potem trzeba też ustalić po tej analizie, co jest dla mnie ważne jeżeli ważna jest dla Ciebie praca, no to zobacz, ile pracujesz. Jeżeli ważna jest dla Ciebie rodzina, to zobacz, ile czasu z tą rodziną poświęcałeś. A nie mów tylko, że dla mnie ważna jest rodzina i relacje z bliskimi, a potem się okazuje, że w tej tabeli, którą zrobiliśmy, w analizie wyszło, że no owszem, byliśmy pół godziny razem w galerii handlowej. Trochę, trochę oczywiście wyostrzam to, mhm. bo też nie chcę nikomu narzucać jego priorytetów. Oczywiście. Tylko, że trzeba... Ja myślę, że dojrzałość mierzy się taką szczerością wobec samego siebie. Ja pierwszy raz, kiedy zrobiłem tą, tą tabelę, to z wielu rzeczy też nie byłem dumny. Nie byłem dumny właśnie e, z czasu, e, który spędzałem e, na mediach społecznościowych, ale najmniej chyba byłem dumny z tego, że tak mało czasu rzeczywiście wyszło mi na relacje z bliskimi mi osobami, w tym z rodziną, że nagle sobie można mówić, że rodzina jest dla mnie taka ważna, no ale jeśli przez ostatni tydzień nie spędziłeś z nimi ani 15 minut, no to mnie to nie jest ważna. Po angielsku jest takie ładne powiedzenie: One needs time, one finds time. Czyli jak potrzebujesz czasu, to go znajdujesz. To nie jest tak, że nie mam czasu. Może warto zamienić ten język i zamiast mówić, nie mam czasu, mówić, to nie jest dla mnie ważne. I wtedy dopiero człowiek zacznie coś boleć. Bo jeżeli powie, nie mam czasu na siłownię, nie mam czasu na trening, nie mam czasu. Nie, trening nie jest dla mnie ważny. Ważniejsze jest dla mnie coś innego. I wtedy trochę inaczej się zaczyna operować tym czasem i uwagą. Nie chcesz skupiać. Y, mówisz, że rozwój jest dla ciebie ważny, że ważna jest dla ciebie edukacja i wiedza, a y, więcej y, godzin spędziłeś na, na pudelku niż y, kształcając kompetencje albo czytając książki. No nie, 168 godzin to jest tyle czasu, ile mają. Ja y, nie mam jakiejś super Jasne, że może być mi y, łatwiej, no bo y, łatwiej. Znaczy nie, nie mówię, że łatwiej, tylko inaczej. Niż, niż osobom, które mają dzieci, ale osoby, które mają dzieci też potrafią się świetnie zorganizować. I znam takich ludzi, którzy czytają mojego bloga, potem przeszli przez, przez, przez fiszki, jedne, drugie, trzecie i mówią, to, się dzia to działa, to się da zastosować. Ja nie chcę dawać, moją nierealnych rad. Ja chcę, żeby sobie odnaleźli swój własny schemat w tym, co robią. I to samo dotyczy, no, chociażby też komunikacji. Są zalecenia dotyczące komunikacji i o tych zawsze będę mówił, typu, że najpierw sens i znaczenie w komunikacji, czyli meaning, a potem dopiero szczegóły. Są główne zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób mózg przetwarza świat i co skupia naszą uwagę i dlaczego lepiej mówić rzeczami, które są nowe, a nie tymi, które są banalne. Ale nie można powiedzieć, że są takie, a nie inne zasady, że zawsze zaczynają od takich zdań, albo jakieś inne głupie rady y, trenerów, którzy mówią, y, zawsze zwróć uwagę na 15 pierwszych słów i 15 pierwszych gestów, bo to one są najważniejsze. No, a, a skąd to wiemy? W ogóle zrobił jakieś badania? Nie, nie zrobił, ale to ładnie brzmi 15 pierwszych gestów, 15 pierwszych słów, 15 pierwszych sekund.
0: Trochę tak brzmi, jak, jak z, na, akurat na rynku spożywczym, że ludzie kupują Pigunki, na przykład na odchudzanie, i w samej Wielkiej Brytanii ten rynek jest chyba wart 5 miliardów funtów, jeżeli dobrze pamiętam statystyki sprzed kilku lat, ponieważ oczekujemy prostych, szybkich, łatwych rozwiązań praktycznie w każdej branży. No i trochę się nie dziwię, ja też bym chciał, żeby były proste, łatwe rozwiązania. No, byłoby zbyt łatwo,
1: nie? Trzeba by, znaczy, może byłoby łatwe, ale trzeba być mhm. ze sobą szczery. No nie, ma, no. no nie ma. Jeśli chodzi o wystąpienia, prezentacje, pisanie i lepsze komunikowanie, to nie ma też tak, że pójdę sobie na kurs albo posłucham sobie kogoś. I wow, złapię to. No, coś możecie olśnić. Czasami jest tak, że ludzie mhm. na przykład po wysłuchaniu mojego wystąpienia albo co mówią, wiesz co, to jedno zdanie mi zupełnie coś e, e, zmieniło, przekliknęło. Ale dobra, przekliknęło, a teraz klikaj dalej, a mnie już nie będzie przy tym klikaniu dalej. No więc jak teraz masz tą chwilę motywacji, emocji w sobie, motywacja jest powiązana z emocją, do, e, motywacja do zmiany szczególnie. I to jest bardzo fajne, tylko że na tym paliwie daleko nie zajedziesz. Potem trzeba usiąść i... Robić, robić, a tutaj zaczyna się ciężka praca. A znowu jesteśmy tak skonstruowani, że my nie lubimy ciężkiej pracy. Ludzie nie lubią znoju, dlatego jak już się decydujemy na ten znój, to ten znój powinien być przyjemny. Ja na przykład uwielbiam mój znój, ja lubię pisać. Jasne, że po na przykład nagraniu w 3 dni 37 odcinków kursu jestem totalnie zmęczony i wypruty, ale jednak... To, to lubię, więc no, o wiele łatwiej jest pracować osobom, które po prostu coś lubią, więc też to nie jest tak, że ta praca, o których mówiłeś, to nie było jakieś dla mnie tytanicznie złe, bo gdyby ktoś mhm. kazał mi zrobić porównywalne zadania, ale związane z rzeczami, których nie lubię, czyli na przykład finanse, księgowość, faktury, to to bym pewnie umarł, bo, bo to są rzeczy, których ja nie potrafię, nie umiem, ale też na całe szczęście są osoby, które robią to lepiej, na przykład moja księgowa to robi doskonale, tak? mhm. Są osoby, które E, znacznie lepiej e, wiedzą e, ode mnie, e, jak na przykład szukać informacji dobrych, ciekawych i jak śledzić pewne ścieżki, których ja nie mam pojęcia i też im ufam. I na przykład przy, e, przy najbliższych projektach e, mam wspaniałe wsparcie e, bardzo dobrego dokumentalisty, który mi po prostu znajduje studia przypadków do, do prezentacji, do, mm, do książki, bo będę pisał o wirusowych treściach. I to jest też świadomość tego, że można zaufać komuś, co też jest akurat trudne, bo ja być może jak wiele osób jestem trochę taką biznesową z to znaczy, że bardzo miałem, mam bardzo wysokie zaufanie do pilotów, z którymi latam, ale jeśli chodzi o pracę, którą ja do tej pory robię, to trudno mi tak oddać, na przykład mhm. są rzeczy, których przypuszczam, że nigdy nie oddam, na przykład treści, które piszę na bloga będą zawsze moje i tutaj trochę jest tak jak Tim Ferris powiedział kiedyś, że jasne, że on teraz robi bardzo dużo przedsięwzięć, robi bardzo dużo rzeczy, natomiast pisać zawsze będzie sam. I te maile, które piszę, to są, to są jego. I tak samo ja bym też nie chciał oddać treści mojego newslettera, czy treści moich fiszek albo książek, to, to, to nie chciałbym mieć ghostwritera kogoś, kto będzie pisał. Natomiast z radością przyjmuję wsparcie osób, które mi pomagają, chociażby właśnie dokumentując pewne rzeczy, bo też wiem, że potrafią dotrzeć do innych rzeczy, niż, niż ja bym dotarł moją świeższe oko w pewnych, w pewnych obszarach, więc warto to też
0: y, docenić. Mnie cały czas chodzi mi po głowie, że muszę ci jeszcze trochę pomęczyć o kwestię właśnie tej pracy głębokiej, bo mm. ostatnio jeden z moich znajomych właśnie m.in. przyszedł na ten temat książkę i zaczął bardzo intensywnie wdrażać pewne zalecenia. Mm. Chyba e, Newman nazywał się autor. E, to jest e, Carl Newport. Newport, Tak, Newport, Newport Cal, Przepraszam. Cal Newport, tak. Tak, wczoraj jeszcze to miałem ją w rękach w e, Empiku, natomiast zaczął wdrażać te zalecenia, które są w tej książce. Nie wiem, czy to jakby była jego jedyne źródło informacji, czy też były inne. Natomiast w bardzo krótkim czasie, potem chyba półtora czy tygodnia, może dwa, napisał kolejną książkę. I ja tak po prostu, minus zwyczajnie, mówiąc, kolokwialnie, opadła kopara, no bo y wiedziałem, że on jest tydanem pracy, natomiast no książki nie pisze się od tak. A jednak on każdego dnia zdawał pewną taką relację w mediach społecznościowych z, z kolejnych etapów książki i nagle, no... Pojawiła się ona i to, to mnie strasznie ciekawi, jak człowiek, który powiedzmy funkcjonuje na takiej bardzo niskiej wydajności swojej pracy w, w, ciągu, w ciągu dnia, co, co powinien zrobić mniej więcej krok po kroku, żeby tą efektywność znacząco zwiększyć. Bo już powiedziałeś o technice Pomodoro i o, w porządku. Technika
1: Pomodoro, technika Quieta, ale przede wszystkim też znalezienie sobie i o tym Carl Newport też pisze, swojego sposobu, bo jest też tak, że tak głęboka praca nie musi zawsze oznaczać dla wszystkich tego samego. Może być typ głębokiej pracy, w której zamykamy się na kilka tygodni i pracujemy na pełnym skupieniu, takim introwertycznym. I to jest taki typ pracy pustelniczej zupełnie. I taki tryb pracy, na przykład wchodzą pisarze, kiedy piszą swoje książki albo kompozytorzy, natomiast większość osób, większość przedsiębiorców nie będzie w stanie wejść w taki typ, tryb pracy. Drugi tryb głębokiej pracy to jest świadome dedykowanie w swoim kalendarzu dziennie, dwóch, trzech godzin na głęboką pracę. Kiedy po prostu wchodzimy w swoją strefę, e, która jest przygotowana odpowiednio, ma jak najmniej rozpraszaczy, nie ma tam zbyt wielu elementów nawet w przestrzeni, i możemy tam się skupić, ale potem pozostałą część dnia no, pracujemy. No bo jak się jest, e, nie wiem, biznesmenem, to można mieć dwie godziny pracy głębokiej na nowe projekty, na rozwijanie koncepcji, ale nie można wycofać się zupełnie z biznesu. Jest jeszcze taki inny tryb głębokiej pracy na zawołanie i myślę, że on przychodzi wtedy, kiedy się ma dużą świadomość i umiejętność szybkiego skupiania się. To jest taki, który ja praktykuję, kiedy na przykład mogę dowolnie w danej chwili wyłączać się do pracy głębokiej. Że na przykład pojawia się dwie godziny w pendolino, ja się wyłączam i, i głęboko pracuję. Albo pojawia się niespodziewanie 3 godziny na lotnisku przestoju, ja wtedy się e, izoluję i, i głęboko pracuję. Więc to jest też, żeby znaleźć sobie, jak, jaki typ pracy ja będę e, robił, e, robił, wykonywał, jakie mam umiejętności przeskakiwania pomiędzy, pomiędzy tym, ale przede wszystkim ćwiczyć uważność i skupienie i sprawdzić też, co nas tak naprawdę najbardziej rozprasza. I myślę, że tej odpowiedź będzie w 90%, e, że nas rozprasza e, internet i ta natychmiastowa gratyfikacja, która tam przychodzi trzeba mieć też świadomość tego, czy to ja używam mediów społecznościowych, czy to media społecznościowe używają mnie. Bo ja wiem, że to jest taka ułuda e, taka, e, tego, że my to musimy mieć. Ja nadal też mam, e, więc, więc, też nie będę, mm, więc też nie będę przekonywał, żeby rzucać. Natomiast Cal Newport na przykład wspomniany nie ma. I on e, mówi, że jeśli jesteś dobry, jeśli naprawdę masz wszystko poukładane i Twoja praca jest dobra, to ludzie Cię znajdą. To no nie jest tak, że jak nie masz mediów społecznościowych, to nie istniejesz. Jak jesteś, nie wiem, Instagramerką, szafiarką, blogerką i Cię nie ma, no to może oczywiście Cię nie znajdą, bo Twoja praca jest wyjątkowo wizualna i powiązana z tymi mediami. Natomiast jak jesteś na przykład badaczem, naukowcem, to nie ma potrzeby. Natalia Hatalska, szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czy ma jakąś mocną działalność w mediach społecznościowych, ale jej Instytut Badawczy jest ceniony, znany i wszyscy wiedzą, jaką marką jest Natalia Hatalska. Ja na przykład też poza drobnymi wyjątkami nie publikuję niczego innego w mediach społecznościowych niż moją pracę od czasu do czasu i nie mam jakiejś obsesji wchodzenia tam non-stop w relacje, no bo też ja podjąłem taką decyzję. Więc warto, warto uważać, nie, bądź, nie być psem Pawłowem, Psem Pawłowa na powiadomienia i notyfikacje. Także każda notyfikacja to jest od razu muszę zmieniać. To jest taki tryb, który się nazywa po angielsku event-driven person, czyli osoba, która jest od powiadomienia do powiadomienia, która nie jest w stanie potem nagle usiąść i zrobić, bo non-stop musi odpowiadać. I też jest znowu taka, taka wtedy teoria, że no ja muszę to robić, bo jak, jak tego nie będę robić, to świat się zawali. I teraz pytanie, czy na pewno? Na pewno się zawali? To jest trochę tak, jak ludzie... Piszą do mnie maila, a potem chwilę potem dzwonią, że napisali do mnie maila i że mam odpowiedzieć. Ja wydobra, to jest Twój priorytet teraz, że ty chcesz, żebym ja odpowiedział na tego maila, a to nie jest mój priorytet. Ja mam teraz co innego zaplanowane. Albo bardzo często takie jest we współpracach z agencjami, kiedy agencja nagle pisze do mnie i mówi, że ona na jutro potrzebuje wycenę, e, ofertę, projekt, bo oni muszą stawiać do przetargu i do klienta. Ja mówię, bo klient dał taką, taką, taką datę. Ja mówię, wydobra, no to klient dał taką datę, to musi radzić z taką datą. Ja tego nie zrobię, ja tak nie pracuję, ja tak nie przygotowuję ofert. Państwo nie wpadli w jakąś moją. Y, dziurę, w której nie mam nic do roboty sobie siedzę i pachnę i myślę sobie aha, jest też trochę szacunku dla siebie, to jest asertywność ona może być przerażająca, bo ludzie sobie myślą yy... nie, lotnisko jest niedaleko dlatego. tego ta asertywność może nas na początku prze, przerażać bo się boimy, że o Jezu, ludzie sobie pomyślą, że jesteśmy jacyś agresywni albo ale no dobra, to w ostateczności nie chcę tak myślą ale e, trzeba sobie zadać pytanie co jest ważniejsze, czy ja mam być niewolnikiem czyichś oczekiwań dotyczących komunikacji? Kiedyś ludzie jakoś yy, żyli i funkcjonowali. Jak komuś nie, nie może poczekać pół godziny na odpowiedź na maile, to nie chcę przypomnieć, że kiedyś musiałby czekać dwa tygodnie, żeby list ode mnie dostał i odpowiedź na tym liście, yy, w tym liście, która by była. Jakoś, jakoś to funkcjonowało. Ja wiem, że cały świat przyspieszył i to fajnie w niektórych dziedzinach. O wiele yy, fajniej jest, że się jedzie trzy godziny z miasta do Warszawy, a nie sześć godzin. Ale z drugiej strony nie dajmy się zwariować. To jest tak samo, jak ludzie czasami mówią o Jezus, nie mogę pracować w Pendolino, bo w Pendolino nie ma internetu. No ja nie ma żadnej pracy, którą można wykonać bez internetu, albo się przygotować? Ja na przykład w Pendolino uwielbiam pracować i cieszę się, że tam nie ma internetu. Bardzo się cieszę, że tam nie ma internetu. To jest kwestia podejścia czasami do pewnych rzeczy i szukania szans w problemach, a nie problemów w szansach. Dla mnie trzy godziny bez internetu w, interne w ciągu Pendolino to jest szansa na to, żeby głęboko popracować na przykład nad fragmentem książki. I ty.
0: Zostawmy naj, nasz najcenniejszy zasób poznawczy, czyli uwagę. Przejdźmy dalej. i Proszę, czy możesz nam powiedzieć, z jakich błędów zawodowych wyciągnąłeś najwięcej wniosków i, i mądrości?
1: Hmm. E, na przykład e, z takiego błędu, e, który jest dosyć chyba powszechny, że jednak warto się dwa razy zastanowić, zanim się napisze na Facebooku coś w emocjach. E, to jest historia związana z moim zwolnieniem z pracy. Ponieważ wiele osób... E, Wiele osób ją zna, ale nie zawsze, nie zawsze w pełnych szczegółach. To może powiem, jak to wyglądało, bo to był taki błąd, z którego ja w sumie jestem zadowolony, że go popełniłem wtedy, a nie na przykład teraz. Jakiś czas temu pracowałem w firmie, w której rzeczywiście wszystko było dobrze, dopóki nie zaczęły być podkręcane mocno wymagania. I te podkręcane wymagania były szczególnie podkręcane w kierunku kilku menadżerów. Ja byłem jednym z tych menadżerów i jako osoba, która lubi dyscyplinę i lubi kontrolę, no to się łatwo e, przekonywałem sam do tego, żeby być takim koniem bokserem jak z folwarku e, zwierzęcego, żeby po prostu brać na siebie dużo. No ale brałem na siebie bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo. To te wymagania jeszcze rosły, rosły takie naprawdę nieprzyjemne sytuacje, komunikacje, cały czas był zamęt i, i, i skończyło się tym wypaleniem zawodowym, mostem i zwolnieniem związanym z depresją. Ja e, poszedłem na bardzo długie zwolnienie, bo ja byłem zupełnie wyniszczony tą pracą. I kiedy wracałem sobie do zdrowia w tej pracy, a jeszcze cały czas byłem w stosunku pracy do tamtego pracodawcy, no bo nie zwolniłem się z pracy, tylko po prostu poszedłem na zwolnienie lekarskie długie, to zacząłem sobie dochodzić do siebie i wtedy na Facebooku zobaczyłem, że ktoś ze znajomych znajomych pyta o pracę w tej konkretnej firmie i mówi no, szukają, szukają, jak myślicie, warto aplikować czy nie. No i wtedy ja, już nieco lepszym stanie, ale ciągły, ciągle sfrustrowany i zagniewany, napisałem, odpaliłem, nie polecam lepszy obóz pracy w Chinach. E, i, e, I to była taka niewinna metafora oczywiście, e, która z drugiej strony rozszerziła pracodawcy, bo ją zauważył. Ktoś zrobił print z tej dyskusji na Facebooku i, e, i zaniósł ją do, do, do prezesów. E, oni tam potem powyciągali kilka takich mocnych armat i zwolnili mnie z pracy dyscyplinarnie w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego, więc te osoby, które orientują się w prawie pracy, to wiedzą, że to jest naprawdę poważny zarzut, bo bardzo trudno jest zwolnić osobę, która jest w trakcie zwolnienia lekarskiego. No i ja początkowo się odwołałem w sądzie pracy do tego. Koniec końców nie wygrałem tego procesu, ale też zrozumiałem, że tak naprawdę to formalnie pracodawca miał prawo to zrobić. Ja, pozostając w stosunku pracy, naraziłem wizerunek pracodawcy na szwank. I obojętnie tak naprawdę, czy jak ja się czułem i co spowodowało moją depresję, to to nie było przedmiotem sporu, tylko przedmiotem sporu było coś innego. I to mnie nauczyło, że nie pisze się w emocjach na Facebooku. Nauczyłem mnie też to, że polskie sądy nie do końca orientują się w ogóle w specyfice mediów społecznościowych, bo były takie sytuacje ciekawe, kiedy pani, sędzina, pani sędzia nie do końca rozumiała, że jeśli ja to napisałem, to naprawdę nie miliard użytkowników Facebooka zobaczyło ten wpis, bo nie mam takich zasięgów. A gdybym miał takie zasięgi, to na pewno bym się nie przejmował e, zwolnieniem z pracy. E, to mnie też nauczyło, że, e, że warto walczyć o swoje, ale też warto koniec końców zrozumieć też drugą stronę, nawet jakbykolwiek to nie byłoby trudne. Że jednak są pewne, e, że jeżeli chcemy, żeby prawo było przestrzegane, to musimy przyznawać również. E, możliwość przestrzegania prawa przez drugą stronę, czyli w tym momencie, że ja powinienem był przestrzegać prawa i nie pisać rzeczy o pracodawcy w ten sposób. E, prawa się skończyła, ja potem, co ciekawe, e, dwa tygodnie po tym zwolnieniu e, e, z pracy już, e, dostałem propozycję wystąpienia na Startup Weekendzie z kolegami i tam wystąpiłem, więc dosyć szybko się pozbierałem i nie było już potem żadnego problemu. Dosyć szybko też e, wyszedłem z tego wypalenia zawodowego już potem i zacząłem działać i od tamtej pory się rozpoczęła taka moja Taki, taka moja nowa ścieżka w ogóle życiowa. E, i, to bu, I to była jedna taka rzecz. Ta sytuacja, ten błąd nauczył mnie też, że można wybaczyć, bo ja e, po czasie, e, kiedy już naprawdę byłem na swojej drodze, na swojej ścieżce, to wystąpiłem na, występowałem na konferencji Protect Camp i Na tej konferencji podszedł do mnie e, dyrektor IT z tej firmy i przeprosił mnie za to, w jaki sposób się zachował za tego Prince e, i za to, że to on tak naprawdę dopiero Wtedy się dowiedziałeś, tak? tak że to był on. Tak, tak ale, ale ja powiem zupełnie szczerze i to niektóre osoby nawet nie chcą mi w to wierzyć, ale ja tak naprawdę w ogóle nie czułem do niego urazy, ponieważ znowu, mając świadomość mechanizmów ludzkich, powiedziałem mu, że ja sam nie wiem, jakbym się zachował w takiej sytuacji, ponieważ to była firma, w której była właśnie dużo władzy, dużo hierarchiczności, dużo autoratyzmu i dużo złych emocji. A ludzie naprawdę w emocjach robią rzeczy, których potem nie są dumni. I każdy z nas oczywiście może sobie mówić, że nie, ja bym był bohaterem, ale może nie byłbyś bohaterem, więc ja mam świadomość tego, jak działa człowiek, bo wiem, co na ten temat mówi psychologia poznawcza, psychologia społeczna i wiem, że my się zachowujemy bardzo często kontekstowo. To znaczy, że Naprawdę możemy o sobie myśleć najlepsze rzeczy, jakbyśmy się zachowali, co byśmy ratowali z pożaru, kogo byśmy, komu byśmy pomagali, jakbyśmy nie byli szlachetni w danej sytuacji. A potem czasami milczymy albo ratujemy jakieś najgłupsze rzeczy z pożaru, a nie to, co trzeba. Więc, więc wybaczyłem, to też mnie nauczyło. Więc to był taki, taki duży błąd. Z innych błędów. E, ja co jakiś czas popełniam jakieś błędy, ale dosyć szybko, e, dosyć szybko reaguję e, poprawą. Jeśli ktoś mi zwraca na przykład uwagę w internecie, że. Nie wiem, zamiast napisać, zamiast napisać, założyłem bluzę z kapturem, napiszę, ubrałem bluzę w kapturze i zrobi to w wiadomości prywatnej, Też ja się nie obrażam. Jeżeli ktoś mi wskaże, że jakieś badania pomyliłem, albo że są inne interpretacje tych badań, to też ja się nie obrażam, tylko poszerzam swoją wiedzę. Jakiś czas temu mój student na studiach podyplomowych zwrócił mi uwagę, że opowiadając endychronologiczną interpretację opowieści o, Gilgames o, o, o Goliacie i Dawidzie, Yy, pomyliłem kilka rzeczy medycznych, a on akurat studiował medycynę yy, to też się nie obraziłem, tylko mu podziękowałem bo wyprostował moją wiedzę, wyprostował mój świat, dla mnie naprawdę najważniejszą wartością jest dochodzenie do prawdy, a dochodzenie do prawdy oznacza, że czasami musimy się pogodzić z tym, że nie mieliśmy racji to jest bardzo trudne bardzo trudne i wymaga dużej pracy nad sobą bo w wielu dyskusjach my chcemy przekonać, że to my mamy rację nie obchodzi nas prawda, mamy rację i to jest dla nas ważniejszą wartością i mogę zrozumieć, jak ktoś ma taką wartość, że dla niego ważniejsze jest mieć rację ponad wszelką wątpliwość, a nie jak jest naprawdę, to jest okej. Okay. Tak jest na przykład w dyskusjach o edukacji, że ludzie myślą, że mają rację, bo pamiętają jak było kiedyś i kiedyś to było dobrze, a teraz jest inaczej. i nie no Edukacja jest akurat dziedziną, która nam dosyć dobrze przebadane, jak powinna wyglądać, na pewno nie tak jak teraz wygląda
0: i wracanie do czasów PRL-u też jej nie uratuje. Bo eee, jedna no i... z takich rzeczy, błędnych przekonań, o których ja przynajmniej słyszałem, jeżeli jestem w błędzie, to proszę wyprowadź mnie, jest powszechnie panujące przekonanie, że duże klasy sprzyjają temu, że nauka idzie efektywniej, no. podobno jest totalnie odwrotnie. To no jest
1: odwrotnie, powinna być mniejsze grupa, powinna być praca projektowa, to jest tak samo jak przekonanie ciągu, że prace domowe pomagają w lepszym absorbowaniu nauki, nie pomagają w ogóle w Finlandii nie ma w ogóle prac domowych, a to jest jeden z lepszych systemów edukacyjnych na świecie. Ja nie po prostu w Finlandii podjęli też taką decyzję, że to jest ich totalny, absolutny konik. Więc jeśli miałbym w ogóle mówić o, o polityce kiedykolwiek, to chciałbym kiedyś w jakichś fajnych warunkach pracować nad edukacją w jakimś kraju, pewnie w Polsce, mhm. no ale na pewno nie teraz. Idąc dalej,
0: z jakich błędów, po, jakich błędów poznawczych niedoceniają przedsiębiorcy i czy gdyby zdawali sobie z nich sprawę, to podejmowaliby bardziej opłacalne dla nich decyzje? E, wszystkie błędy poznawcze, które e, można wykorzystać w biznesie,
1: świetnie opisał Dan Ariely w książce Potęga i Racjonalności. Polecam absolutnie. Ale Już się zamówiłem. Ale z takich absolutnie e, kluczowych to jest e, motywowane rozumowanie i błąd, e, e, błąd konfirmacji, błąd potwierdzenia. To jest szukanie argumentów, które będą potwierdzały nasze tezy z całkowitym omijaniem. Tych, które nie potwierdzają naszej tezy. I to jest taki błąd, który popełniają przedsiębiorcy na wielu etapach. To jest również błąd, który każdy z nas popełnia. I to jest znowu, żebyśmy dobrze zrozumieli. Błędy poznawcze to nie, są, to nie jest błędne zapisanie numeru. To nie jest też błędne skręcenie w ulicę, którą, którą nie chcieliśmy skręcić. To jest błąd, który jest nieuświadomiony. My jesteśmy ślepi na ten błąd i ślepi na ślepotę ale ponieważ te błędy są przewidywalne, to warto się o nich dowiedzieć. Na przykład właśnie my nie mamy świadomości, że my wybieramy argumenty z puli argumentów, które nam bardziej pasują. My nie mamy świadomości tego, że interpretując jakieś badania, które zrobiliśmy na rynku, będziemy się skupiać na tych, które potwierdzają naszą tezę, bo nasza teza jest naszym dzieckiem, więc chcemy ją kochać, a każdą inną traktujemy jak wroga. I to jest naturalne. To jest, to, to jest taki, taka matka wszystkich błędów. No jeszcze jest bardzo mocny błąd, tak zwany błąd, podstawowy błąd atrybucji, kiedy my uważamy, że my jesteśmy, my je, nas tłumaczy zawsze kontekst, mhm. a kogoś innego na pewno nie. Wyjaśnię to na przykładzie. Jeśli ja zajeżdżam komuś drogę w ostatniej chwili, to ja musiałem to zrobić na pewno, dlatego, że akurat mi coś wyskoczyło tam i ja wiem, że to muszę zrobić. Albo jeśli ja wyprzedzam kogoś na ciągłej linii, to ja wiem, dlaczego ja to musiałem zrobić, bo mnie tłumaczy kontekst. Natomiast jak widzimy kogoś innego, kto wyprzedza na ciągłej linii, albo jak ktoś nam zajedzie głowę, to to wtedy oceniamy nie przez kontekst jego, tylko przez pryzmat jego cech, cech stałych. Czyli to, to, jest, to jest debil, wariat. I tak samo czasami warto na to uważać akurat w rozmowach z pracownikami. Naprawdę dostrzeżmy, że ludzie, każdy z nas funkcjonuje w kontekście. Tu nie chodzi o usprawiedliwianie ludzkich zachowań, tylko też żeby mieć świadomość, że to, że ktoś tak postąpił, może być związane z kontekstem, w którym tak postąpił. To nie jest wyraz jego, e, e, jego cech stałych. Więc błąd e, potwierdzenia... I motywowane rozumowanie, które jest takim jeszcze błędem potwierdzenia do kwadratu, czyli jeszcze bardziej szukamy z kolei e, motywowanych e, argumentów, które będą potwierdzały to, co myślimy sobie. I taką mamy całą linię badania, czy obrony, czy czegokolwiek innego. No i ten podstawowy błąd atrybucji, czyli że ja, mnie tłumaczy kontekst ale kogoś nigdy nie tłumaczy kompleks. I to jest bardzo często. Przyjrzyjmy się, jak jeździmy samochodem. Czy to jest tak, że zawsze jak my jedziemy wolno, to my wiemy, dlaczego my jedziemy wolno, bo na przykład szukamy adresu. Ale jak ktoś przed nami jedzie wolno, to jest po prostu łajza, debil, a nie... Wszystko za najgorsze. To wszystko za najgorsze, a nie myślimy sobie na przykład, że może też szuka adresu na przykład. Albo właśnie jak my jedziemy, pędzimy szybko, to my wiemy, bo my znamy tą drogę, my dokładnie wiemy, jak jest, a jak ktoś jedziesz i mija nas wariat, debil, dawca narządów, nie? Mhm. No.
0: Ja, jak się bronić przed tym pierwszym błędem? Czyli żeby nie zakochywać się w swoim punkcie widzenia? Inwalidować.
1: Zamiast walidować pomysły, inwalidować je. Zamiast myśleć sobie, co takiego, e, dlaczego ten mój pomysł jest taki fajny, to myślę, dlaczego nie jest taki fajny. I to często doradza na przykład startupom. Umieć, e, umieć dobrze męczyć dane. Nie ulegać iluzji danych. Umieć dobrze zadawać pytania. Pamiętać, że podczas zadawania pytań dotyczących chociażby preferencji religijnych, preferencji zdrowotnych i wielu innych elementów związanych z naszym życiem i z naszymi przekonaniami, ludzie w badaniach dają tak zwaną odpowiedź, która jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi. Czyli na przykład jeśli pytamy ludzi, czy jedzą zdrowo, to większość osób nagle okazuje się, że po prostu jedzą szyszki i przegryzają jarmurzem. A jeśli na przykład pytamy, ludzi wychodzących z kościoła, czy są osobami wierzącymi, to też to powiedzą. W ten sposób ktoś wykonał badanie, serio, że 98% Polaków to katolicy, bo chodził po prostu po kościołach i pytał osoby wychodzące, czy są osobami wierzącymi. No, tak jest,
0: takie jest badanie. Nie mieści mi się to w głowie. No da, ale więc ale jeżeli, jeżeli mhm.
1: chcemy na przykład dowiedzieć się, że nasi klienci szukają takiego rozwiązania, to najlepiej pokażmy im to rozwiązanie, zapytajmy się ich, czy będą tego korzystali. Na pewno powiedzą, że będą korzystali, tylko potem nie będą korzystali. Więc to jest trzeba uważać, żeby nie szukać takich rzeczy, żeby nie ulegać tej iluzji, że jakoś to będzie, bo przecież powiedzieli mi, by używali tego, nie? Jest to jest inaczej, obserwować zachowania, rzadziej pytać o deklaracje ludzi na przykład. No bo jak zapytasz nawet 40 osób palących, czy wiedzą, że palenie jest dla nich szkodliwe i czy chcieliby rzucić palenie, to pewnie większość, większość odbywa, że tak, no ale jakoś nie rzucają, nie? Więc co to za, co to? tak samo jak z tym zdrowym jedzeniem. Natomiast z kolei e, większość osób nie zadeklaruje, powiedzieć, że są nieuczciwe. Albo że są nieuczciwe w pracy. A to ciekawe, bo wiele osób w pracy przecież załatwia pra sprawy, które są prywatne albo. Wynosi czasami y, mniej lub bardziej cenne rzeczy z biura, papie, ryzę papier, papieru albo ten. Nie? To takie ciekawe, nie? że jednak deklarują, że są uczciwi. Ja oczywiście nie chcę zarzucać nikomu nieuczciwości, ale naprawdę przyglądanie się samemu sobie z takim stoickim dystansem i z taką łagodnością również dla siebie, że wiem, że popełniam błędy, zamiast myśleć sobie cogito ergo sum, czyli myślę więc jestem, częściej myśleć falor ergo sum mylę się, więc jestem. I potrafię się myć, ale potrafię też to zauważyć, potrafię trochę inaczej podejść. To jest fajna dojrzałość, też biznesowa. Mniej pychy, która kroczy przed porażką.
0: Wystąpienia publiczne. Jaką we wagę według Ciebie ma ta umiejętność i czy jeśli ktoś ma po prostu ultra ciekawy i dobry produkt lub usługę, to nie wystarczy, aby dobrze być odebranym podczas prezentacji?
1: No, obawiam się, że nie. To znaczy, y wystąpienia publiczne samo sformułowanie od razu budzi u wielu osób grozę. Ale tak naprawdę wystąpieniem publicznym jest każdy moment, w którym my publicznie, nawet dla dwóch czy trzech osób, prezentujemy jakąś ideę, myśl, rozwiązanie, historię, czyli publicznie siebie prezentujemy ze swoim produktem, pomysłem czy ideą. I sama idea, sam produkt nie wystarczy ale też w drugą stronę nie wystarczy sama dobra prezentacja, żeby sprzedać coś, co jest strasznie słabe. Znaczy, na krótką metę może wystarczyć. Więc najlepsze jest połączenie, kiedy mamy dobry pomysł, dobrą ideę, dobrą wiedzę, którą chcemy przekazać. Tylko to przekazanie jest naprawdę istotne. Nikt jeszcze niczego od nikogo nie kupił, włączając w to wiedzę, bo został zanudzony na śmierć. A nuda, przewidywalność, banał i nieumiejętność przekazywania wartości, jaka tkwi w, w danym rozwiązaniu, to są podstawowe błędy prelegentów. Bo pracując nad wystąpieniem, nie pracujemy na slajdach, na samych słowach, tylko w pierwszej musimy zastanowić, jaką ja wartość daję tej drugiej osoby. Teraz tak, wyjaśnię to na przykładzie kupowania, ale nie o kupowanie przedmiotów czy usług, tutaj chodzi, ale w ogóle o kupowanie od wiedzy. Ludzie nie kupują produktu czy wiedzy, ludzie kupują lepszą wersję samego siebie, który dzięki tej wiedzy, produktowi, rozwiązaniu osiągnął. Ja nie kupuję samochody, ja kupuję Bardzo siebie ciekawe. w tym samochodzie i w tym lepszym samochodzie. Ja nie kupuję samej tej edukacji, ja kupuję siebie, bo u siebie widzę, jak dzięki tej wiedzy będę zyskiwać, będę ten. I to oczywiście nie jest zawsze proces uświadomiony, ale tak trochę jest. My nie kupujemy torebki czy butów, my kupujemy lepszą wersję siebie w tych butach i torebce i tak samo jest z wiedzą, tak samo jest z rozwiązaniem, tak samo jest z procesem produkcyjnym. Ktoś nie kupuje tylko linii produkcyjnej nowej, tylko kupuje lepszą wersję swojego zakładu z tą linią produkcyjną i trochę lepszą wersję siebie, bo jest lepszym kierownikiem itd. Tak Więc tutaj to trzeba wiedzieć, jaką ja wartość daję, jaką ja lepszą wersję, jaki ja lepszy świat Tobie funduję. A potem tę wartość ubieramy w słowa, w narrację. W narrację, która powinna bazować na naturalnym przetwarzaniu informacji. Czyli najpierw jak skupić uwagę, potem jak zainteresować, jak sprawić, żeby ta osoba jeszcze bardziej chciała słuchać i jeszcze większe pożądanie wręcz naszej wiedzy by chciała mieć, a potem dopiero dać jej możliwość akcji. A to oznacza, że najpierw powinien być kontekst, fajnie zarysowany problem albo wyzwanie. Potem dopiero na tym tle pojawia się rozwiązanie, które ludzie mają się nie móc się doczekać tego produktu czy rozwiązania. Tymczasem wiele osób myśli sobie tak, mam świetne rozwiązanie, to od razu je podam na początek, tak? I stworzyliśmy niesamowitą aplikację, która ułatwi wszystkie Twoje aspekty życia, albo zespół z pasją przygotował dla Państwa innowacyjne rozwiązanie, które potrafi zwiększyć globalne przewagi na światowych rynkach. Ma fantastyczne funkcje, jest bardzo intuicyjny i jest bardzo przyjazne użytkownikom.
0: Taką komunikacją jesteśmy zalewani.
1: No tak, ale dlatego, że nikt nie mhm. uczy. Ja nie mam trochę pretensji do ludzi, że tak mówią, bo przecież nikt ich tego nie uczy, ale z drugiej mhm. strony naprawdę przełamać to i bądźmy trochę bardziej łaskawi dla słów. Mniej glutów słownych, mniej brei słownej, mniej żargonu, który jest niezrozumiały. I mniej słów i zdań, które nic nie znaczą. Bo jak się z nich wyciśnie, to się nie wiadomo, co się ma wycisnąć z nich. Gdzie
0: szukasz tej wiedzy pod kątem wystąpień publicznych? E, u
1: mnie na blogu. Nie, ale... Tam, <głos》, tam <głos》. też, ok? E, są dwie książki, które na pewno mogę y, polecić z czystym sercem. Pierwsza to jest Piękny styl Stevena Pinkera, która to książka nie mówi o samym mówieniu, ale mówi o pisaniu i w ogóle o treści. A druga książka, którą ja naprawdę bardzo, bardzo szczerze polecam, to będzie książka, jeszcze nie moja, moją też polecam, ale jako może trzeci dodatkowy element, ale to jest książka Garmina Galo. Talk like Ted, czyli to jest po angielsku tytuł, po polsku ona chyba wyszła e, e, mów jak Ted, albo mów jak mówcy Ted, nie pamiętam dokładnie, ale znajdziecie sobie Państwo to z pewnością. E, I teraz ta książka druga odnosi się niby do wystąpień Ted, ale tak naprawdę to ona się odnosi do każdej prezentacji i można spokojnie stosować te, te elementy, a potem po prostu ćwiczyć i pokornie ćwiczyć e, i do tego przydają się fiszki, materiały, praca, oglądanie, nie bać się storytellingu, nie bać się zapisywać na szkolenia, wziąć dobre szkolenie e, dwudniowe z tego, nauczyć się procesów, a potem ćwiczyć. To jest trochę tak, jak wziąć sobie, e, wziąć sobie trenera. To biegacze na przykład, którzy do jakiegoś etapu mogą biegać amatorska, a potem jeśli chcą być lepsi, to biorą sobie trenera. Nawet jeśli nie będą startowali na olimpiadzie, to ten trener im pokaże, gdzie robią błędy. To jest takie zewnętrzne oko. Tak samo jest z mówieniem. To, że my mówimy, to nie znaczy, że dobrze komunikujemy. To, że my biegamy, nie znaczy, że dobrze biegamy. To, że my oddychamy, nie znaczy, że dobrze oddychamy. Można poprawić w każdym tym aspekcie, ale musimy mieć kogoś, kto jest profesjonalistą. I znowu, kogoś, kto wie, jak funkcjonuje mózg, a nie tylko nauczył się, jak robić wieżyczkę ekspercką i kształci e, mówców, chary, charyzmatycznych mówców. Bo akurat tu o słowo chodzi. Słowo jest totalną bronią, gdybym teraz powiedział Tobie, że wyobraź sobie fioletową krowę, która stoi pomiędzy dwoma, półka, dwoma rzędami masywnych, dębowych półek, na którym stoją oprawione w skórę dzieła zebrane Słowackiego i ta krowa nagle odwraca się w Twoim kierunku i patrzy na Ciebie fioletowymi e, oczami i otwiera gębę przeżywając, a w tle leci muzyka parostatkiem, e, parostatkiem Piękny Rejs Krzysztofa Krawczyka. To nagle powstał w twojej głowie obraz. Absurdalny, dziwny, ale powstał. Dzięki słowom. Przecież tu nie ma fioletowej krowy, nie ma dębowych półek, ale to możesz sobie wyobrazić. I tak właśnie trzeba traktować słowa. Budować konkretne światy dla ludzi, którzy oglądają. Ja to porównuję trochę do architekta z filmu Incepcja. Architekt, rolą, zadaniem architekta w filmie Incepcji było zbudowanie światu, kontekstu. No to dlaczego w tych prezentacjach my nie widzimy kontekstu? Dlaczego są przewidywalne? Dlaczego są banalne? Dlaczego ja idę na panel, na którym ludzie dyskutują o tym, czy warto, czy warto myśleć globalnie robiąc startup i wiem, czego się dowie, że tak warto myśleć globalnie, jak robić startup? Dlaczego idę na prezentację o tym, dlaczego kobietom jest ciężko w, w biznesie i się dowiaduję tego, co już, co już wiem? I to nie jest zarzut, ale trzeba się zastanowić, co ja takiego mogę powiedzieć tym ludziom, co ich ubogaci, a to, co już wiedzą, ich nie ubogaci. Więc jak ktoś zaczyna prezentację dotyczącą ochrony środowiska, że każdego roku w Polsce smog zabija 40 tysięcy osób, no to sora, to jest informacja, którą wszyscy znają. Czy nawet osoba, która by się zakopała w bieszczadach i hodowała owce, to do, ta, ta informacja do niej dotarła. Więc trochę
0: szacunku dla siebie i dla odbiorców. Robić dobrze, pracować. Pewność siebie. Czy istnieją jakieś, może to tak zabrzmi trochę dziwnie, ale takie proste lifehacki, które w bardzo krótkim czasie są w stanie sprawić, że ktoś wewnętrznie będzie tą pewność siebie jednak odczuwał w sytuacji, w której tego bardzo potrzebuje?
1: co, myślę, lifehacki może i są, natomiast myślę, że pierwszą podstawową rzeczą to jest jednak praca nad samą oceną, własną samooceną. Zastanowić się, jak ja sam siebie oceniam i czy jestem samoskuteczny, czy jestem nieskuteczny i jak siebie postrzegam. Drugą rzeczą jest to, żeby dać sobie świadomość, dać sobie przyzwolenie na popełnianie błędów, ale na poprawę też. Ale jeśli chodzi o pewność siebie, to ona, może to zaskoczy ludzi, znik, może na chwilę być zachwiana poprzez wiedzę, którą się ma. To jest tak zwany efekt Dunninga-Krugera. Osoba, która ma nikłą świadomość wiedzy w jakimś obszarze, myśli, że wie wszystko. To jest to, jak ktoś nie zna zupełnie zasad gramatyki języka polskiego i mówi niegramatycznie, to nie wie, że mówi niegramatycznie, bo nie zna tych zasad. Jak ktoś się totalnie nie zna na nauce, to myśli, że wie wszystko o nauce. I tak występuje wielu polityków, którzy gadają takie brednie, ale mają potężną pewność siebie w wygłaszaniu tych bredni. Natomiast osoba, która wie bardzo dużo na jakiś temat, już jest o wiele bardziej sceptyczna co do swojej wiedzy. Więc jeśli byśmy mówili o takiej pewności siebie dotyczącą wygłaszanych tez, opinii, to ja wolę ufać ludziom, którzy mówią, to zależy od kontekstu i to zależy od tego, to są raczej zalecenia, a nie reguły złote i że nie, to jest na 100%. Więc tutaj nawet bym powiedział, że taka pewność siebie zupełna może nie jest taką pożądaną cechą. Natomiast spokój i taka samoskuteczność i świadomość tego, że w gorszych sytuacjach już sobie poradziłem i dam radę, to jest już cecha, którą warto by sobie kształcić. I to jest taka cecha, która polega na tak zwanej e, wytrzymałości psychicznej, czasami się o niej mówi elastyczność psychiczna i to jest po angielsku resilience. I to jest e, cecha, nie jest skorelowana, nie jest idealnie pokrewna z pewnością siebie, ale jest e, skorelowana z taką świadomością, że Przeżyję i to, że jestem w stanie temu podołać. I taką wytrwałość psychiczną, taką samoświadomość można sobie akurat kształtować i ćwiczyć. Przede wszystkim, e, chociażby pisząc. Pisząc o sobie każdego dnia trzy rzeczy, za, z których jesteśmy dumni pod koniec dnia. Ariana Huffington tak robi, tak robi, e, tak robi Sheryl Sandberg która przeżyła sama wiele osobistych tragedii i może nie jest moją ulubioną postacią z biznesu, jako prezes Facebooka, ale podziwiam ją za wiele rzeczy i na przykład za to, że ona każdego wieczora potrafi sobie usiąść i spisać sobie trzy rzeczy, z których jest zadowolona. Obojętnie, czy chodzi o to, fajnie udało mi się poprowadzić spotkanie, faj każdego dnia zapisać sobie to. Bo z jednej strony powinniśmy być wyczuleni na swoje błędy i wiedzieć, jak je poprawić i też sobie spisać, co ja mogę poprawić i jak mogę to poprawić, ale też być z siebie dumnym. Być z siebie dumny każdego dnia, bo naprawdę to, co e, robimy jest fajne, więc ty możesz sobie dzisiaj wieczorem spisać, że przeprowadziłeś fajnie, przygotowałeś, zorganizowałeś, robić, napisać, ale zapisać sobie to. To jest taka cecha, którą można wzmacniać naszą wytrzymałość psychiczną, a wtedy będzie nam też łatwiej nawet podczas wystąpień, psychicznych, e, psychicznych, wystąpień mhm. publicznych, wtedy będzie nam łatwiej nawet podczas wystąpień publicznych, bo wytrwałość psych wytrzymałość psychiczna, resilience, e, pozwala nam lepiej funkcjonować w stresie.
0: A czy ja mam taką w ogóle refleksję, teraz bym mm. wtedy powiedziałeś, że ja staram się każdy dzień właśnie sobie podsumowywać zarówno co się udało oraz co można było zrobić co można lepiej. Poprawić, tak. Ale takich... nie,
1: co się nie udało właśnie tylko co mógłbym zrobić lepiej. Tak. To jest kwestia języka.
0: Tak, i teraz mam na przykład taką refleksję odnośnie nawet samego przygotowania do wywiadu, bo stała się taka rzecz, której absolutnie nie przewidziałem, czyli za każdym razem, jak na przykład tworzę listę pytań, to ja sobie je czytam na głos. a na przykład pierwszy fragment, ten cały wstęp, on był przekopiowany z innego źródła i jedyną różnicą, która, którą zrobiłem było to, że ja go czytałem tylko w myślach. Gdybym go przeczytał na głos, to nie, nie zrobiłbym prawdopodobnie dwóch albo trzech potknięć językowych, za które przez chwilę mi było wstyd, ale to wynikało z tego, że e, nie robiłem tego wcześniej i sądziłem, że jak przeczytam sobie po cichu, to będzie wszystko ok, a potem nagle czytając na głos nastąpiło po prostu jakieś tam zwarcie na synapsach, że, że jednak na sobie było potknięcie, więc na pewno dlatego, to będzie skorygowane. No, Dlatego trzeba zawsze testować i próbować na 100% i również przy wystąpieniach tak. publicznych. To też
1: zawsze polecam. To nie jest tak, że my sobie coś tam, a tutaj to powiem tak, tutaj powiem tak, nie. Powiedzieć tak, jak powiem, bo wtedy nagle mm -hmm. może się okazać, że w tekście jest bardzo niebezpieczna zbitka słowna, której, jak sobie czytamy ją i w głowie nasz głos ją czyta, to nigdy się nie potknie no przecież. A jak wyjdziemy na scenę i mamy na przykład powiedzieć frazę wilki z albo mamy powiedzieć frazę dla chrząszcza w chrzanie całych chrzan jest jego światem, no to to nam w głowie? No spoko. Świetnie, tak, ale mm -hmm. potem wychodzimy i nagle trzeba to powiedzieć. A wtedy się zaczynamy denerwować, bo przecież jak wychodzimy, na scenę, to stres jest głównie związany z ośrodkiem w podwzgórzu, z ośrodkiem w podwzgórzu, które wyzwala hormony związane ze stresem, substancje, które aktywują hormony związane ze stresem. A, a to jest taka sama reakcja, jakbyśmy właśnie walczyli o życie. I dlatego to jest takie trudne, że w w ekstremalnych sytuacjach stres y, związany z wystąpieniami, z wystąpieniami publicznymi jest porównywalny do walki na śmierć i życie. Bo to jest ta sama reakcja organizmu. Nasz organizm naprawdę, nasz mózg, ten y, bardziej prymitywny, y, jego część nie rozróżnia tego, czy to jest scena i tam są widownie i tam są ludzie, czy to przypadkiem nie jest po prostu tygrys z zębny. No
0: właśnie, tak jak jesteśmy już przy stresie, to ja ostatnio widziałem takie wystąpienie, w którym pani za pomocą właśnie badań udowadniała, że nawet nie, nie jestem pewien, czy to nie było w jednym z Twoich maili bądź artykułów i ta Pani udowodniała, że dużo zależy od tego, jak my ten stres postrzegamy, mhm. ponieważ są wyniki badań, które pokazują, że jeżeli człowiek interpretuje stresową reakcję organizmu jako pożądaną, że ta reakcja ma mu pomóc, pomocą. jako pomocą, że ma mu pomóc zrobić jakieś zadanie, wykonać je lepiej, to ten stres nie jest niszczący. Natomiast kiedy go interpretujemy jako coś, co jest obciążeniem, to wtedy ten nasz organizm rzeczywiście na tym w pewien sposób traci. To jak to z tym stresem w końcu jest? Jest szkodliwy no, czy nie?
1: Yy, znowu, to zależy, moja ulubiona odpowiedź. Mhm. Oczywiście, że długotrwały stres związany z wypaleniem zawodowym, z mobbingiem, z przemocą fizyczną, psychiczną, rażeniem prądem, życiem w przewlekłych, złych warunkach, to nie jest nic dobrego. To jest taki stres, to jeżeli, będziemy, jeżeli dziecko jest zestresowane, ponieważ nie ma opieki, jest, jest bite, maltretowane, to, to, to nikt nie mu, mi nie powie i żadne badania nie udowodnią tego, że ten stres jest dla niego korzystny. Natomiast na całe szczęście, większość z nas codziennie nie funkcjonuje w takim stresie i na nikogo nie spadają bomby w Aleppo, więc nie musi funkcjonować taki, Ale ten codzienny i drobny stres, jeśli jest dobrze przetworzony na, przez nas, to może nie być taki niszczący. Myślenie o stresie też zmienia reakcję fizyczną na stres. Jeśli stresujemy się i postrzegamy ten stres jako niepożądane zjawisko, które nam przeszkadza, które jest jak Kłody kładzione przed nasze nogi, to wtedy zwężają się nasze e, e, naczynia, Więc, wień, y naczynia wieńcowe, y -y. co sprawia, że przy mocno bijącym sercu i przy zwężonych naczyniach wieńcowych, no to taka reakcja jest bardzo niedobra i może prowadzić rzeczywiście długofalowo do chor chorób układu krwionośnego. Natomiast jeśli my postrzegamy to bijące szybciej serce, przyspieszony oddech, napięcie mięśniowe jako coś pożądanego i jako na sygnał, że oto właśnie moje ciało pozwala mi wznieść się na wyżyny, no to wtedy te, rak, te naczynia krężne pozostają rozszerzone, a to jest z kolei podobne do biologii, którą mamy przy odwadze, nagle czujemy się odważni. To jest taka tak zwana biologia odwagi. I taką biologię odwagi trzeba sobie co jakiś czas fundować, szczególnie przed wystąpieniami. I też zmienić język. Ja nie mówię, że się stresuję przed wystąpieniami, ja się ekscytuję. I nadać też ekscytacji sens. Zadać sobie pytanie, dlaczego ja się ekscytuję? Nie dlatego, że boję się, że mi nie wyjdzie, tylko dlatego, że chcę, żeby mi wyszło. Chcę, żeby to, co mam do przekazania, było ważne. Że to, nad czym pracowałem, jest akurat teraz do przekazania tym ludziom, którzy tam siedzą. Że to jest dla mnie ważne, istotne. To jest moja pasja, dlatego się ekscytuję. To jest porównywane znowu do sportu. Zawodnicy przed wyjściem na murawę nie mogą być na luzie, tak? No jak są na luzie, to na pewno nic z tego nie będzie. Zapytaj kogokolwiek, kto występuje, kto, kto jest sportowcem przed startem, przed wyjściem na murawę, przed wyjściem na ring. Ci ludzie są co i naładowani, bo wiedzą, że to, co się dzieje w ich organizmie, to jest właśnie to, co im pomoże. I tak samo musimy traktować wystąpienia publiczne, bo nasz organizm będzie się stresował i to w sumie dobrze, no bo to jest sytuacja...
0: Mobilizacji. E, mobilizacji.
1: I ta mobilizacja może być dla nas dobra, albo zła, jak będziemy oni myśleli, że nam przeszkadza. Zobacz jak wiele osób myśli sobie, co będzie, co będzie, co będzie, jak się pomylę. No dobra, to zamiast martwić się na zaś, to to, co mogę mieć pod kontrolą, trzeba przemyśleć i zaplanować. Jak się martwisz, tym, co będzie, jak ci slajdy wylecą, albo co będzie, jak filmik się nie odpali, no to sprawdź czy się odpali. No, dla mnie to jest zaskakujące, jak bardzo często ludziom puszczają nerwy, dlatego, że się po prostu nie przygotowali. Że nagle pilot nie działa, nie, nie wiem w którą stronę, no bo chwyciłeś go do góry nogami, bo nigdy nie, przetrw, no, nie przećwiczyłeś sobie z tym pilotem do zmieniania slajdów. No bo filmik się nie odpali, co się dzieje, co się dzieje? No co się dzieje, bo nie sprawdziłeś z obsługą techniczną, czy się filmik odpali, to dlaczego ma się odpalić? To są rzeczy, które możemy mieć pod kontrolą. Są rzeczy, które pod kontrolą mieć nie będziesz. Nie masz pod kontrolą widowni. W tym sensie, że jak przychodzą i ktoś jest wkurzony, bo przed chwilą właśnie otarł swój ledwie co kupiony samochód z salonu, otarł go na parkingu albo ktoś mu go porysował gwoździem, to on będzie wściekły. On będzie siedział wściekły na widowni. Na to nie masz, nie masz wpływu na to. Albo ktoś się przed chwilą dowiedział, że, że jego żona odkryła, że ją zdradza z sekretarką. No to jest wkurzony zły i będzie robił wszystko, żeby myśleć o tym, a nie o twoim wystąpieniu. Więc jak zobaczysz tę osobę, a nie wiesz, kim ona jest, i ona będzie wkurzona siedziała, no to nagle zaczniesz myśleć, nie, to co ja mam zrobić, co ja mam zrobić, mam się przypodobać, mam nie, nic nie zrobisz, ta osoba będzie dalej wściekła w swoim dialogu wewnętrznym, więc skoncentrować się na tym, co mamy do roboty, nadać e, sens stresowi, myśleć o nim jako o przyjacielu, a nie jako o wrogu, pod warunkiem oczywiście, że nie jest rzeczywiście tym przewlekłym stresem, e, i bądź też dla siebie łagodnym. Jak się pomyliłeś, to się pomyliłeś. Nic się takiego nie stało. Mnie ostatnio ktoś napisał, że obejrzał mojego TEDa i szanuje mnie za to, że nawet jak się pomyliłem, to po prostu szedłem dalej i nie robiłem sobie z tego jakieś afery. No bo co masz zrobić, tak? W teatrze mnie te, e, e, nauczyło mnie e, wielu moich znakomitych kolegów tego, że jak się aktor pomyli, a widownia tego nie zauważyła, to znaczy, że się nie pomylił. I
0: koniec. Tym akcentem kończymy wywiad. Bardzo Ci dziękuję, że Pięknie, mieliśmy dziękuję. okazję porozmawiać, że poświęciłeś e, trochę swojego doskonale zaplanowanego czasu. w ciągu Świadomie dnia.
1: go poświęciłem, więc, e, więc możesz to liczyć jako moje półtorej godziny przeznaczone świadomie na to.
0: Super. Dziękuję, Dzięki.
1: Piotr. Dzięki.